0: 漫漫长夜，静静沉思，不言的时光等待你的聆听，或是静听书的不言。欢迎走进你我的时光。今天给大家带来的是《鸿雁见闻录》。《鸿雁见闻录》是2006年武汉出版社出版的图书，作者是林白。本书收录了林白的中篇小说。《致命的飞翔》《回廊之椅》《短篇小说·红雁见闻录》等。林白小说最大的特点是执着于对女性内心隐秘欲望的书写，呈现迷离隐秘的生活、错综复杂的男女关系、快乐哀伤的平凡生活，《致命的飞翔》。写男女肉欲的追逐，女性的妥协怨怼，还有随之而来的血腥杀戮。《红叶见闻录》，致命的飞翔，第五节。自从同居者在生活中消失，贝诺已经很久没有性生活了。想到他姣好的肉体将要再次在一个异性面前展开，他甚至有些激动。于是他对自己说：“这不是一场性交易，而是他生理的需要，就像饿了要吃饭一样，尽管饭不好，还是可以吃的。”他想象自己将躺在一张大床上，穿着内衣。线条动人的躺着，几朵丝绣的菊花，在她乳房的上面，闪着隐隐的乳白的光泽。窗帘已经拉上，这是一种有用的布景，但还是有些被过滤剩下的阳光透进来，朦胧的，恰到好处的洒在大床上。北诺的身体就在这圈光晕中，床正对着衣柜上的穿衣镜，他从镜中看到自己的身体撩人的陈列在床上，他的双腿、双臂光滑的裸露出来，就像在海滩烈日之下晒太阳的女郎，这使他联想到西方。热烈、大胆、疯狂，与这里偷偷摸摸、半明半暗的气氛完全两样。他对着镜子调整了位置。镜子的最大功能就是使女人产生完美的欲望。贝诺尽量地挺着胸，收着腹，在镜子中，他看到自己细腰丰乳。他有些病态的喜欢自己的身体，喜欢紧致的、遮掩物下凹凸有致的身体。有时候，当他一个人的时候，他就会把内衣全部脱去，在落地穿衣镜前反复欣赏自己的裸体。他完全被自己半遮半露的身体迷惑住了，他感到。或是想象、幻觉、记忆，一只手在他的身体上抚摸和揉搓，手给予肉体的感觉最细密、最丰满。他的灵活度导致了无穷的层次感觉，既能提供富裕力度的抚摸。那富有弹性的组织是如此魅力无边，使我们不忍释手。我们天然地想要寻找这样柔美的事物，就像雨水要落到河里，而太阳要升起。在这个时代里，我们丧失了家园，肉体就是我们的家园。肉体靠到一起。就是回到了家，那是一个温暖的、富有弹性的地方。我们不用到达那深处的鲜红的、跳动着的地方，我们只需在肉体的外围，就感觉到回到了家。那令我们站立和潮涌的奇妙无比的家，又会像风。轻轻地掠过我们的毛孔，既热烈又柔情。贝诺在想象中微微地夹住了双腿，他的身体隐隐起伏，他感到下身有些湿润了，潮涌来临。我们体内的汁液使我们的身体闪闪发亮。我身体的起伏越来越大，登陆开始还用一种变形的，既像挣扎又像呻吟，被堵塞的声音呼唤我的名字。他在我的上方说：“我我我我。后来这双声叠字变成了单字，像一个气短的人在吹一只破喇叭。后来，这声音变成了喘气的声音，喘气持续了几分钟，或者是十几分钟。在激烈的动作中，我们无法准确地判断时间。之后，变成了长短不一的怪叫，男生和女生此起彼伏，既像呼应，又像争夺某种东西。他们拼着命，舍生忘死，壮怀激烈。这种叫声是如此怪异，让我们分不清他到底是快乐还是绝望。他在一声最最绝望的嚎叫中戛然而止，随之而起的是一声长长的叹息。我们的身体松软下来，松软使我们不堪重负，我们迫不及待地将身上的人推下去。我们体内的汁液从身体的最深处，通过两种通道到达身体表面：一是遍布全身的毛孔，一是众所周知的下面的器官。我们全身水分淋漓，产生一种运动过后满足的疲劳。这种运动既丑陋又优美。或在张自忠路那幢旧时代的灰楼后的简易房里，对登陆产生了报复心理。他对此一无所知。他在尘土旋转的书库里。入迷的看着一本书，我用胡蜂事件的前前后后也没有把他的注意力引开。幸亏人家要关门了。登陆走在楼外的市道上，仍沉浸在资料中。他兴奋地说：“今天查到了两条有用的材料，你知道吗？”他说：“一九四九年十二月，毛泽东到苏联访问。”斯大林递给毛泽东一封信，说：“毛泽东同志，这封信的内容你可能感兴趣。”登陆说：“这封信就是科瓦廖夫写的，此人长期在东北，和高岗很熟。信中说高岗认为党内有一股亲美反苏的势力，代表人物就是刘少奇。”毛主席看了信。就跟施哲说：“高岗告阳壮。”登禄有些眉飞色舞。我很想问他：“刘少奇是谁？”这是我的一盆冷水。我想把它泼在情人登禄的头上，但是最后关头，我忍住了。我想，我还是应该尊敬刘少奇。《鸿雁见闻录：致命的飞翔》第五节完。感谢您的聆听，我是静听书的不言。如果你喜欢我的节目，可以在节目单中搜索“不言时光”。我们下期再见。